0: Começa aqui mais um Viercast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e eu espero que nesse programa não tenha nenhuma frase do tipo no céu tem pão e queria completar com chupa, Felipe.
1: <risos> aqui é o Bronson e todo pedaço de pão carrega a triste história de um trigo que poderia ter sido uma cerveja e chupa, Felipe. <risos> e
2: aqui é o Renato Martins, estamos prestes a ser processado pela Fabiana Regui. E chupa, Felipe.
3: Está começando mais um beercast onde cerveja não é o tema principal. Aqui ah. é o Flávio Oco hoje e na cerveja e no pão o importante é a fermentação.
4: E aqui é o e vamos falar de implementação. Não poderia deixar de falar
0: um chupa, Felipe, é né? só perguntar. Chupa, Felipe, é o câmbio do BeerCast. Ah, Muito bom, a gente não queria provocar tanto, Felipe, assim, mas para quem não, não acompanha o, o, o BeerCast nas redes sociais, ou não é o patrono, né, porque só os, os patronos, a gente já comentou isso no programa, mas os patronos sabem por que a gente sempre usa a expressão Chupa Felipe, que, se eu não me engano, foi cunhada pelo próprio Flávio Cojo, certo? Foi ele que mandou o primeiro Chupa Felipe, não foi?
3: Sim, depois de fazer um pão bonito em, em comparação ao pão feio dele.
0: <risos> o pessoal posta fotos de pão lá no, no uh, WhatsApp, no nosso grupo de patronos, no WhatsApp, grupo fechado, só para quem, quem é patrono. É, quem faz pão, vai lá, posta foto de pão. E o Felipe Silva, que ia se gabar lá, que tava fazendo pão em casa, mas postou fotos de pães horríveis. Ele ficava menosprezando o pão dos outros e postou coisas que nem pão parecia. Aí o, o, o Yokoji fez um, um pão lindo, postou lá e mandou um chupa-Felipe. Aí todo mundo começou a postar pão bonito e mandar chupa-Felipe. Isso virou uma tradição. Quando você e até posta a figurinha, foto... né? até a figurinha. É. Se você participa de outro grupo, a gente manda a figurinha pra você, se você quiser mandar lá, um chupa Felipe pra ele também. Ah, e esse daí, como... Eu, eu, eu acho que foi até bom ter acontecido esse negócio, porque o pessoal... É, não se preocupava em produzir coisas em casa, em fazer comida uh, com as próprias mãos para comer em casa. E o Chupa Felipe foi uma motivação. Ele pensou assim: para poder zoar o Felipe, eu vou até começar a fazer pão. E começou todo mundo lá no grupo. Tem um monte de gente que faz. E virou oportunidade de a gente criar o tema do programa, mas é o, é o, o, o depois da cerveja, certo, Guilherme e Flávio? o mais nobre fermentado depois da cerveja é o pão, não é não?
4: Ah, eu acho que é. Ainda mais porque é
0: praticamente
4: é o nosso pão líquido, né? a gente chama cerveja, então o é um insumo mesmo, você pode escolher.
0: É. O pão é o alimento, é o principal alimento do mundo, né o pão é não é um programa sobre história. Nós não vamos ficar falando de onde o pão foi criado, nem de grãos ancestrais, como eles foram criados, esse tipo de coisa. A gente fica lá para os nossos podcast de ciências. Mas a gente vai falar aqui sobre como fazer pão em casa nessa época de pandemia. Como o pessoal que, que passou esses meses, como o Guilherme e o Flávio, produzindo pão e eles fazem pães lindíssimos. É, como que eles fazem para produzir esses pães? Uma coisa que está na mesa não só do brasileiro, mas no mundo inteiro. Isso é uma coisa que você, você viaja para outros países seja lá onde for, não tem país que não tem pão. Mesmo em lugares onde a tradição não era tão grande de coisas com trigo, né, Flávio, lá no Japão, o Japão não tinha pão, agora tem, né, em tudo quanto é lugar, é. mas não, não, não é uma tradição de fazer pão como os pães do Ocidente, não é, não?
3: Sim, é o Sim, mas o pão é milenar e está tá dentro de hum. todas as culturas, né, cada um utilizando o seu grão ali, mais adequado para a região, né, então ali pro é, Inglaterra se fazia muito com centeio é, na África mais com pain então sempre é, o, o, o pão foi feito com, com o que se tinha de grão
0: disponível né? muito legal o Flávio e o Guilherme são cervejeiros, eles fazem cerveja em casa, isso deve ter sido algo que também incentivou eles a, a desenvolverem outras habilidades que tivessem a ver com fermentação o, o Guilherme, você faz cerveja há quanto tempo? Há
4: três, três, anos e meio, quatro anos eu acho. Mas não regularmente faz tempo que eu não faço. Mas a primeira abraçagem faz uns três anos e meio, quatro
0: anos. E o pão você começou quando?
4: O pão regularmente um ano e meio, toda semana com o meu levando,
0: criado em casa,
4: cultivado, ando com ele, passeio com ele em casa, levo para lá, levo pra cá, <risos> crio, muda para lá, um ano e meio.
0: Caramba. Vira um membro levando virar membro da família não é e muitas levo, casas tem eu... nome e tudo mais
4: tem eu ainda aqui eu e minha esposa a gente tem esse esquema de morar em duas casas porque eu trabalho em São José e ela em Sorocaba, então eu levo Levão para lá levo para cá aí eu de lá de uma casa tá morrendo eu tenho que pegar e levar para outra Então, Mas fica assim
3: é o, é o Tamagotchi
4: acho da quarentena
0: <risos> exatamente o Flávio o você inteiro. já conhece, o Flávio ele já participou de vários programas do BeerCast, já fez uh, uh, o Cerveja For Dummies, ajudou o cervejeiro caseiro a produzir melhor cerveja, já falou sobre lúpulo, já falou sobre um monte de coisa relacionada à cerveja. É, o, o pão você faz há quanto tempo, Flávio?
3: O pão acredito que vai fazer uns três anos já que eu já faço pão. E regularmente, é, um, uns dois anos e meio. Muito antes foi mu mu foram muitas tentativas, igual a do Felipe. <risos> Fracassadas.
0: Todo mundo Fracassado. passa pela fase, Felipe. Então, antes de, de a gente começar a falar diretamente de pão, vamos brindar? Vocês estão tomando cerveja? Todo mundo pegou Sim. uma cerveja aí na mão? O que, que a gente tá bebendo? Eu tô puxando o saco do Bronson e tô bebendo nuvem. Aqui uma dupla que tá lá. muito boa, cara uma Catarina Sauer
1: de... da, da Dama, que é com jabuticaba, melissa e poejo, tá bem gostosa.
0: Ali o Guilherme tá com a Vedete, a essa vedete. daí é a... com lúpulo? É a... Isso a é a Extraordinary Ipa. Ah, o legal. E o Yokoji yeah. tá tomando... A Weiss
4: a
3: Ventinos, a Baitsing Doppelbock.
0: É, a, a, essa daí é que era pra ser referência no concurso, no primeiro concurso cervejeiro do Beercast, certo?
3: Sim, e é ficou só como referência, boa. porque eu não fiz a cerveja. Eu, eu, eu tô eu me referenciando até não, agora.
4: Eu Podia ter eu... engarrafado e falado que era sua e mandar.
0: É verdade, Só pra será que ninguém faz isso? O cara compra uma cerveja pronta, coloca, muda o rótulo da garrafa, tira o rótulo e manda, né? Vai lá, risca a tampinha e tira o rótulo e manda falar que foi o que fez.
1: Vamos brindar, então. Legal, ah, vamos
0: brindar. o Renato. Salve Renato,
2: Eu fui pegar minha Eisenbahn aqui. Oi, o Renato ia
0: brindar com água. Oi, Mas já foi pro ar, Ô, Renato? O Renato participou de uma live ontem, né? Já foi pro ar nessa live?
2: Foi ontem, né? Foi pro ar ontem, o pessoal pode conferir no perfil lá do pessoal da Homebox, que é uma academia lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Bati um papo com a Vivi lá, bem legal. O pessoal pode entrar lá e tá no IGTV deles.
0: Ah, muito bom. O... Voltando ao nosso querido pão eu, minha experiência, eu, eu já fiz pão mas os meus pães são tão feios quanto o do Felipe, mas eu não fico me gabando e postando foto de pão feio a Marisa faz pão melhor que eu e quando ela faz o pão bonito eu já cheguei a colocar a foto lá é, eu não sou tão obstinado quanto vocês de fazer pão e, e comer o pão que eu faço todas as vezes, aqui a gente faz de vez em quando, mas eu adoro pão, se tem uma coisa que eu como todos os dias é pão, não falha nem um dia, ou eu como no café da manhã, eu como de noite, eu como de tarde, eu como pão todos os dias, vocês têm essa relação com o pão? Ô oh, Renato, você come pão? Precisa comer pão o ciclista, não precisa?
2: Ah, então, quando você. Ponto tem bastante carboidrato, né? E quando você está tá praticando bastante exercício físico, você precisa de carboidrato para repor as energias aí. Mas em época que eu, por exemplo, vou, vou fazer prova de ciclismo, esse tipo de coisa, eu costumo comer mais. Quando eu não estou fazendo muito, muito exercício de alta intensidade, eu, eu evito, eu não como, não.
0: O... Ele atrapalha o, o seu rendimento? Quando comido na hora errada?
2: É, na verdade, se você... É, o corpo, ainda mais quando você pratica muito exercício assim, você vira meio uma máquina de,
0: de... Queimar carboidrato.
2: É, e aí quando você... Na verdade, quando você consome muito e não gasta tudo aquilo, acaba acumulando, né? Então, vira eu evito quando, quando eu não tô no, naquele ritmo, naquela pegada forte, eu evito.
0: Legal. Mas e mesmo assim eu continuo é o...
2: fazendo, né? Eu também eu também sou.
0: Ah, você patos... faz pão?
2: Eu sou padeiro da quarentena, né? Eu também comecei esse ano aí.
0: Mas você faz Começou... na máquina de pão?
2: Não, Começou na pandemia, não, não. <risos> pandemia. Não, não foi. Eu faço, eu faço. Eu só não sovo na mão. Eu tenho uma batedeira ah. é, plan... planetária aqui. E aí eu sovo na batedeira mas monto a minha receita. E também não faço levã, né? Eu uso fermento oh, químico, né? Então. Ô,
0: oh, Guilherme, oh, não bater na mão não é mais ou menos a mesma coisa que andar de bicicleta elétrica? <risos> <risos> é o cara que anda de bicicleta elétrica, é, cara. Ele não é. quer fazer força e acha que tá fazendo o mesmo exercício do cara que, que pedala lá, Olha É, porque
4: se você sovar o seu pão, você já tá queimando caloria. Então, você já tá ali começando negativo. Você pode comer, mas... Mas culpa.
2: Não, cara, na boa, sovar na mão tem que ser, tem que ser bruto o negócio, hein, bicho? Não,
4: mas daí... Não, mas... Mas é, mas aí, eu,
3: até a gente já, já começa a falar, falar sobre técnicas, né? É. Você não precisa sovar seu pão. você Olha aí! É. Sim. Você pode fazer seu pão fazendo do... só dobras nele a cada meia hora, uma hora, fazer é. umas três, quatro dobras e você já vai conseguir é montar sua malha de glúten lá para fazer seu pão.
2: Mas isso é se a massa é mais, ela não é tão seca, assim, ou tão densa, né? Se a massa não, é... De, é mais de, 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 não,
3: de, não dá consegue consegue fazer para com qualquer hidratação, né? Opa! É, 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 é lógico que com é. hidratação é, é mais é mais feito com hidratação mais alta, né? Você, que que seria hidratação mais alta? Você colocar mais água é, na farinha porque aí fica bem difícil mesmo de sovar, vai virar uma papa na, ali na, na pia, onde você for, for fazer, então aí é mais indicado fazer as dobras por, por essa questão, por essa limitação, mas pode fazer com qualquer hidratação, até com hidratação baixa.
2: Ah, para fazer sentido isso daí, Anselmo é um momento, Eu acho que era bom a gente passar para o pessoal de maneira rápida os, o processo, assim, né? Só...
0: Exatamente. Eu só ia perguntar antes disso como que o pão está inserido na vida do Bronson também, Bronson. Ah, você assim. come pão todo dia, você faz pão? É.
1: Eu não sou um cara tão apanchonado pelo pão. Né? Então, meu Deus, céu. Hoje...
0: <risos> hoje,
1: hoje, hoje vai ser nós. dia. Eu como pão com certa frequência, né? E como eu estou no processo que tem emagrecer, pão é uma uma fonte de caloria, de carboidrato de rápida absorção. Então, estou buscando mais pão com farinha integral. Esse é o meu foco, né? Mas eu não sou um cara tão, tão chegado assim comendo todo dia como você, né? É,
0: eu sou a aponchonado. A
1: <risos> mas a farinha
2: integral, eu acho que ela tem <risos> quase a mesma coisa que o de carboidrato. A
1: diferença... Não, mas a absorção é diferente. diferente, né? Ela tem não filho, é questão de né? caloria, a absorção da caloria. Ah, tá. É.
4: Ela tem passa. E aí você consegue absorver. É. O carboidrato líquido é menor, né? que você absorve de fato. Sim, ah, é.
1: o carboidrato é mais complexo, porque tá o, o trigo está é. o, o integralmente lá. Então a absorção é mais lenta, né? E você tem, tem um processo diferente. Por isso que ele cliente mais. Quando você come uma coisa com, com trigo integral. O estômago ele fica mais cheio rapidamente.
2: Né? Ah, eu adoro macarrão, né? Com integral, acho bem mais gostoso. É Mas bom. uma coisa que, que o pão também tem de negativo, já que a gente está falando de carboidrato e tudo mais, eu acho que é a questão do glúten, né? É... Algumas pessoas têm, têm essa rejeição e tal. E assim, eu também não sei, eu, eu evito assim, eu, até, até tudo que
1: tem glúten. A gente pode até ah, depois. Eu acho
0: que isso daí é para quem tem alguma espécie. Sim,
1: de é. é, é, isso é que que eu falar. É um quem, é
0: celíaco, né?
1: é. Pra quem é celíaco, né? Para quem é celíaco, um né? Tem muito é. misticismo em relação ao glúten, né? Isso pode ser até um tema do, 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 na mesa do bar em futuro, né? com algum... é. verdade, hein? Olha aí, deixa eu anotar aqui. Esse mais, é um tema legal. É. Se
0: Luiz e Carola é. estiverem nos ouvindo, é. anota essa daí.
1: Mas assim, canal, se você falar. for ver nas, nas pesquisas científicas, não. Esse negócio do glúten, e você evitar o glúten porque você quer, não faz sentido nenhum. O glúten, ele, pelo contrário, é. ele faz bem para o nosso organismo. É, 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 proteína. É, proteína. É, proteína. é proteína. É proteína.
3: E, é. e, e, e fazendo é, pão em casa, é falar cerveja, né? porque a gente está no beercast. é mas fazendo pão em casa, é, a gente diminui também a, até a quantidade de glúten, porque quando a gente compra pão na padaria... É, aquele pão que já vem pré-fabricado ou até feito numa padaria é, de bairro ou maior, é, utiliza-se assim, aquelas é, ferramentas, né, aquelas é, maceiras que aí estimula demais o glúten. E aí tem muito mais glúten, né? Coisas que na mão ou sovando na mão ou fazendo as dobras você não não consegue criar tanto glúten quanto esses processos industrializados.
0: Hum. Olha aí. Vamos lá, resumidamente para a gente entender o que que vocês fazem de pão e que técnicas vocês usam. É, eu imagino que vocês já tenham passado por técnicas diferentes, começado de um jeito mais simples e evoluíram né? para coisas mais sofisticadas. Como, como foi aí, Flávio? Como que você começou e como que você está agora? Que tipo de pão você faz? Que insumo você usa? E que técnica que é a, a de produção aí na, em casa? Você faz tudo em casa, tudo na cozinha?
3: Faço, faço tudo em casa. Uh, eu comecei usando... Não comecei com Levan, eu comecei hum. com fermento biológico, Tá? Por que porque eu comecei com o fermento biológico? É lógico que tem gente que vai fazer com o Levan e vai acertar, mas é, acho que o Levan é um, é, um, é um ponto que você tem que estar tá muito já conhecendo como que está que a massa, um pouco mais de sensibilidade para para ficar acompanhando a fermentação para que no final dê certo, né? Então eu comecei com fermento biológico, acertei a sova, na época que eu fazia, né? Mais com sova. Acertei as dobras depois. E depois eu fui para um outro estágio, que é com fermenter ou como algumas pessoas chamam também de isca. Que você faz... Um, um fermento pega farinha é, é um pré-fermento, né? Só. Que o pessoal chama de é um pré-fermento, isso é. também conhecido é. como pré-fermento. A, a, esponja. A, esponja, a esponja, que eles pegam fermento biológico, mas bem pouquinho, coloca na farinha, menos farinha, um pouquinho de água, deixa ali por uma hora, duas horas no máximo. Tem um ponto ali certo, e aí sim você utiliza aquilo lá como fermento, e depois a terceira etapa. É, do meu aprendizado aí, da minha evolução, aí foi com o Levan mesmo, e alimentando e tudo mais. Aí falando de ferramentas que eu utilizo, né? Hoje é que nem cerveja, você pode gastar nada, absolutamente nada, ou você pode começar a gastar muito, né? Sim, sim. É... é. Porque no final vira além de, de alimentação, vira hobby como cerveja
2: não Mas eu, eu quero só ver, porque eu falei da minha batedeira planetária, eu fui crucificado. Agora eu quero, <risos> eu quero escutar aqui. Vai e
0: elétrica, elétrica é, não, falou,
2: vamos ver né? onde vai chegar
3: isso. O, o que eu comprei é... que eu utilizo, eu também já utilizei a, a maceira, né? Tal, mas ela quebrou e daí me forçou a a trabalhar melhor com as dobras, mas hoje em dia eu uso um, um raspador, um aquele raspador lá que a Rita, a Rita Lobo vive usando nos programas dela lá pra pegar vegetal, então eu uso aquilo, um baneton e uma panela de ferro. Basicamente é, é, é isso. Baneton é um é uma cesta de vime, tá? Sim. É é uma cestinha que o pessoal tem de vime a mais conhecido né é, já estão fazendo de outros materiais de plástico enfim é, mas é uma cestinha com formato oval ou retangular é, para você colocar a massa ali e ela tomar uma forma ela se estruturar dentro dentro dessa uhum. forma e quando está crescendo aí é assim que é possível fazer aqueles pães que a gente vê no Instagram com algumas marcações, ah. né? Aqueles aqueles vincos que vai aparecendo, que é justamente o o desenho que ele faz na hora que você coloca lá e ele vai crescendo e junto também com a farinha que você utiliza para ele não grudar.
2: Isso aí é só ah. estética, né? Não tem nada de que de alteração de sabor,
0: Assim que o falo que é outra pão. patrona em cervejeira, ela andou postando fotos lá de pão que ela disse que ela fez, que tinha um monte de texturas e desenhos em cima dela dele do pão. Então isso daí é uma coisa que faz parte do utensílio que se usa. É, O caso... que ela
3: faz é, tem é, um ponto que eu acabei de não falando. Eu uso uma gilete que se compra hum. por dois, três reais aí quatro, cinco no, na esquina, né? Mas também tem um, uns afiadores, como que se chama, Guilherme? Eu esqueci o nome daquele que o pessoal faz as... É, como se fosse um bisturi, tem um nome
4: é. É, mais é, adequado. Tem um nome chique em inglês lá, é, que, eles... é. que, que é, que, 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 que ele fala score, bread scorer lá, que é para cortar o pão e... é uma é gilete, é o que eu falo, eu falo.
3: É uma gilete aí dá para se fazer uns desenhos com essa gilete, né? Não só você abrir a pestana do pão para o ah, ar sair. Lâmina
4: de padeiro.
3: É, lâmina de padeiro, melhor. E... Aqui no meu livro de, de, de pão
0: tá é escrito estilete de padeiro.
3: É, é um estilete, tem um nome chique porque tem Isso. algumas marcas, por exemplo Baneton é uma marca de, de cesta de Vime entendeu? Então tem hum. também tem algumas marcas dessa, desse estilete Já e vi ela... que,
0: esse, que essa cesta de Vime aí deve, a sua deve vir da Indonésia, deve custar 800 reais Nada,
1: essa é cesta de Vime dele é aquela que não, usa para servir Lambic também
3: Ai, ela, ela se vende, antes, logo há dois anos atrás, ela tinha só um site que vendia. Hoje em dia, se encontra em... Até na Leroy Merlin tem, se vende essa cesta.
0: Ah, que legal. E aí, e, e quais pães você faz? Porque a, a técnica está relacionada com o tipo de, de, de farinha que você usa, com o tipo de pão que você está preparando. Quais os pães que tradicionalmente você faz aí?
3: Sim, normalmente eu faço um pão é, integral, é, uso farinha branca, farinha, um pouquinho de farinha integral e um pouquinho de centeio, é, uns um, um 5% de centeio, 25% aí de, de farinha integral e o resto de farinha branca, é o que eu costumo fazer. Uhum. É, a, a receita mais clássica que eu costumo fazer é eu pego... Pego essas porcentagens de farinha, uso uns 80% de hidratação, ou seja, em cima Caramba, disso bastante, eu multiplico. Hein? É, mas é, utilizando uma farinha boa e como eu uso bastante integral e centeio, é, ele aguenta, tá? Se for hum. colocar farinha branca só e uma farinha mais convencional que se encontra no ah, supermercado não, tal, ela você até consegue, mas não vai ter um resultado muito bom e você vai passar mais, mais, mais nervoso, nervoso né? tentando é, manipular ela do que, faz, do que comer o um pão. É, e uso 20% de levan e uns 2% de sal, basicamente... Basicamente, é essa a receita que eu uso.
0: Oh, mas, de qualquer forma, oh, oh, Flávio, eu achei que a sua resposta ia ser assim. Eu faço ciabata, eu faço pão alemão, que tem o um nome alemão, eu faço pão italiano, <risos> faço assim, uh, existem nomes para os pães. É, você faz só pão, mas tem uma receita de, que, que segue uma tradição aí, não tem? E um, Putz, e um tipo e, de pão e... que a gente acha pelo nome na padaria.
3: Então, esse tipo de pão que eu falei costuma se chamar é, pão do campo ou hum. pão de camponês, tá? Normalmente ah. é esse pão que eu faço. Que ele é um pouquinho azedo, por causa da fermentação, mas ele não chega a ser um pão italiano, é, não, não, não tem esse nome. E, de vez em quando, eu faço também é, pão francês, usando um pouquinho de banha de, de porco. Só que a... a a técnica é totalmente outra. Aí é sovando na mão, como tem gordura também, é, fica mais fácil e os tempos são totalmente diferentes. Eu uso um pouquinho de, de fermento de levan só para dar um saborzinho, coloco um pouquinho de biológico para ter uma, uma previsibilidade. Então, mas eu fico variando mais a questão do de hidratação e de é, farinha, a proporção. Mais ou menos é essa que eu, que eu comentei, mas às vezes eu dou uma brincada com ela, ou faltou centeio. Eu uhum. aumento um pouco de branca, às vezes aumento integral, ou tiro totalmente a, a, a integral e coloco só centeio. Fico o pão mais, mais maçudo, mais, com mais sabor e com e um, um, uma característica diferente. Então eu fico brincando basicamente nessas proporções normalmente.
0: Qual a vantagem de colocar um pouco de centeio?
3: Eu é. acho que ele traz um, uma coloração mais bonita para o pão. Ele traz um sabor, é um pouco, eu, eu não consigo descrever exatamente, mas alguma coisa mais rústica assim para o pão. Hum. Ele traz um, um sabor um pouco, para mim, um pouco caramelizado, mas ajuda na verdade na caramelização. Mas ele traz um sabor assim de centeio que que me agrada.
0: A gente aqui no, 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 no Brasil, é nas, principalmente nas grandes cidades, a gente tem a, a, a grande uh, oportunidade aqui em São Paulo em especial, de provar pães do mundo. Você vai encontrar pão alemão, vai encontrar pão italiano nos mais diversos formatos, pães franceses, do modo como se faz pão na que França. Não são são Paulo, francês, né? é que não são franceses. não Mas tem também os pães feitos como se faz na França. A panificação nesses países né? é muito tradicional, né e eles fazem muita coisa que tem a cara do país, isso é muito legal. E se você tem oportunidade de viajar para esse país, você vê o quanto que o pão é muito importante na cultura. É fundamental na cultura portuguesa, na cultura italiana, na cultura francesa, na cultura alemã, que eu nem sabia. Os pães alemães são maravilhosos, cara, mas é outra coisa completamente diferente do pão em Portugal ou do pão na Itália, né? É, 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 é muito interessante essa variedade que tem de e, de princípio, de, de ingredientes tão básicos, né? Porque você usa farinhas, usa fermentos, algum tipo de tempero lá, e, e é pão, e cada um deles é de um jeito diferente. É, é mais
2: ou menos a mesma lógica da cerveja aí, vendo por esse ponto, é. né? Porque com os mesmos ingredientes você tem muitas variedades, né? Com e aí, pouca
0: é. coisa você faz coisas completamente diferentes, né?
2: É. E aí também aquele abraço para os amigos portugueses, que é o nosso famoso cacetinho, né? Então já fica aqui no, no registro.
0: <risos> aqui em São Paulo, o cacetinho é do sul. <risos> o... E você, aqui,
2: Guilherme? Falar. Oh, fala. É, deixa eu só perguntar uma coisa. O Flávio falou bastante do, do tipo de farinha, da, de centeio e tal. Que farinhas que você indica, assim, ou quais são as mais, é, melhores custo-benefício para o pessoal fazer em casa e começar a usar, assim?
3: Cara, de custo Consegue absorção
2: boa também, né?
3: Sim, de custo benefício, eu uso bastante a Anaconda é, para pastel e compro pastel? É, e compro 5 kg, pago 13. reais é, é um bom custo benefício.
1: Uma aventurana. A Anaconda pastel, é uma assim
0: também. que ela não custa cara essa Anaconda, né? Ela custa não, é não. exatamente. Mas
1: massa de pastel é. tem que fermentar? Não, não, é, não é, que é só varinha, nome é farinha tá? para
4: pastel. É é massa pra pastel. Ah, pra tá. Pastel. Isso, os, os,
2: os, os amigos do Flávio lá, os japoneses, tudo compra pra fazer pastel, entendeu?
3: E daí, aí sobra e eu compro. Isso. Vai ficar mais barato. Isso.
0: A Anaconda rende, fica desse tamanho.
3: Uma outra que tem um bom custo-benefício agora é a Venturelli, que eu também compro ah. de 5 kg Sim, ela, sim. ela tem uma, uma absorção boa. E tem outras é, que tem boas absorções e são boas, mas o custo-benefício já não vale a pena. Às vezes eu compro para experimentar, que são italianas, francesas. Sim. Tem algumas até agora do sul do, do, do país, que essas aí a gente não consegue encontrar facilmente. Aí tem que encomendar, eu... Tô para fazer isso, para experimentar, mas ainda não fiz. Já eu experimentei rosa bastante italiano.
4: Rosa branca funciona bem, cara. É Honestíssimo. É, e tem
3: um, um, um custo-benefício também muito bom. Eu acho que eu, no final, assim, é você saber usar farinha e saber até onde consegue chegar, né? Até uma sugestão que eu dou para as pessoas é não tente, pelo, pela primeira vez, passar de 70% de hidratação. Vai, vai na boa, vai com... Um o 60... que seria... A gente falou
0: disso, mas para os leigos eu acho que é difícil de entender. O que, que é 70%, 80% de hidratação? É você ter um quilo e colocar 800ml de água? Isso é o que eu penso. Exatamente. exatamente. É. Essa é. conta seria 80% de hidratação. Ah, entendi. Muito é. bom.
1: E tem outra coisa então... também. As farinhas no Brasil não, seguem, não tem uma regulamentação... Da forma como a farinha é feita, da origem dela, né? Acho que na Europa tem uma. Muito mais, né? tem farinhas específicas para cada coisa, de acordo com a forma como ela, a gente Argentina, Argentina tem. A Argentina Aqui, já tem é, também, é, é verdade. Já, é, o Brasil a, é uma bagunça. Eu tenho um livro de receita gente, argentino que já dá gente, vários tipos de farinhas, né? A então, é, ou... nossa
4: farinha é muito ruim. Ou ela. E, e é porque ela, tem, ela aceita muita impureza. Então ela é muito. A farinha é fraca, ela não tem proteína suficiente, e tem que ficar dando. Pois que. O Fábio comentou: você coloca bastante farinha integral, ajuda, ajuda a absorver mais água e ela se consegue chegar a hidratações maiores. Entendi. É
0: o onde você compra o pacote de 5
3: quilos? É eu consigo encontrar ali no Suns Club, no Açaí, no Açaí,
2: né? isso açaí
4: macro. Esses hum. caras aí. É.
3: Normalmente se
0: encontra é, lojas de atacado, quilos, né? Hum. Exato. Para pequenos, pequenos negócios, aí você compra coisas em tamanho grande. Eu fui outro dia ali na, na Liberdade, está crescendo a quantidade de é, comércios chineses, que vendem coisas para a comunidade chinesa ou produto chinês. E a, a Liberdade é o bairro oriental aqui de São Paulo, que já foi completamente dominado pelos pelo japoneses, então tudo ali era loja japonesa, agora tem coreana, tem japonesa e tem chinesa e estão crescendo essas daí. E eu nunca tinha visto o pacote de 5 quilos, de 5 quilos não, muito mais, de 50 quilos de aginomoto. é do tamanho de um Caraca. saco de cimento, assim, é... Oh, cara, é muito grande, 50 quilos aquele negócio, vai usar onde? Na cozinha, é claro, né? Mas assim, eles usam muito esse tipo de coisa, eu não sabia que vendia pacote de 50 quilos. Eu sabia que o pessoal usava também, também tanto o Mami artificial. Isso. Aí aí. <risos> é, não é a Ginomoto, né? não é a marca, mas é o produto. É isso é só do cara
2: colocar no carro, ele já tem um já tem
0: um problema de pressão
2: ali, né? Porque...
0: <risos> Eita, é, que e você, Guilherme, Abreu, como que é o seu, a sua técnica aí? Quanto de pão você faz, que produto você usa, que tipo de pão você faz? Cara, como eu que você começou que... e como que você tá
4: agora? Eu confesso que eu comecei inspirado pelo Flávio, cara. Incrivelmente. Olha, Porque... é, é, ó. É, um é, quero aqui, oh, que, é, quero aqui fazer o um registro. Então, um do que, Felipe? Na verdade, é, 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 foi estimulado
3: pelos Chupa Felipe da vida.
4: Também, é, <risos> exato. Mas teve aquele famigerado churrasco que a gente fez dos patronos, que foi a minha introdução ao grupo. E lá o Flávio levou os pães dele. E aí eu falei, cara, que que, que legal, tal. Tirei, conversei com ele tal. E dali eu comecei e comecei a testar o levante. Ele morreu um monte, morreu muito. Eu matava vários. E aí eu fui é o que o Flávio comentou: no começo você tem que começar com o biológico, que é mais fácil de acertar. Ele é mais previsível, você consegue entender melhor. E aí eu fui. E a partir do momento que o meu levão começou a não morrer e ficou inteiro, aí que eu parti para as receitas. Eu uso, eu gosto de fazer, eu gosto de usar o simples. Então é farinha, eu uso em geral mais farinha branca, mais por gosto. minha esposa prefere mais os pães de farinha branca do que quando tem integral e centelo. Mas centelo eu acho meio amargo o, o sabor, então eu coloco um pouco, pouco mais. Aí eu acabo, às vezes, só colocando um pouco. Mas eu faço, em geral, assim... Até o Anselmo perguntou lá, ah, pão italiano, pão francês, o que No final, é só é o tempo de fermentação e a porcentagem de levando basicamente, que vai te dar o tom de acidez. Aí, se você deixa a casca dourar mais no forno ou não, vapor d'água ou não, vai deixar a casca mais dura e aí vai chamar. Porque, no final, é farinha, água e sal. Então, se você pegar a base de todos, é isso. Aí, ah, um pão vai ter um pouco de azeite, talvez um outro pão, então outro adjunto, os alemães que têm bastante, assim, eles têm uma cultura de pão também que nem cerveja, para eles é uma instituição, eles têm uma instituição nacional que todos os padeiros têm que se inscrever, e aí eles têm que, a padaria deles passa por auditoria anualmente, eles têm que levar o pão lá para o lugar, é alemão mas mas eu... fazendo alemãzice, né? É, os caras complicam até o pão, que seria só farinha, água e sal, mas... Pô, mas eu tava vendo isso um isso aí é receita
2: padrãozinha, né, também, porque tem pães, por exemplo, pão australiano, tem brioche, tem não sei o é... que, aí você começa a outras uma... coisas, né? Cruação.
3: Será que tem a... Ah, a é, claro, é, isso. Lei de pureza do
0: pão, alemã?
2: <risos> eu, eu, eu tava vi. pensando disso também.
0: Eu vi um programa na televisão esses dias, eu não lembro em que lugar que eu vi, mas falando sobre um tal de concurso mundial de panificação de padeiros, e o campeão era um alemão. Mostrou a padaria dele de fazer as coisas, ele foi entrevistado lá no programa. É o cara, o fodão no mundo do, é. do pão, era esse cara e aí. Sabe
2: quem que julgou? O BJCP, é, Bread Brad Jude Certification Bread. Program.
0: Bread Jude... Jude... Eh, Jude... Jude, Jude, Jude <risos> <Certification risos> dois pães. <risos> o final aí tinha que ser dois pães, though, Renato. Você Não, falou, é Bread Jude
2: Certification Program. Dois
0: pães. <risos> É, é o p no final. É um complemento. É. É, eu sei, é para ter pão em pão assim. Pra Mas o, pão. O, o que o o hum. fato dos utensílios,
4: por exemplo, eu eu comecei a, a sempre manter o simples. Então, ah, tem a espátula que ele comentou da Rita Lobo. Eu comprei aquele a minha primeira espátula foi aquela de espalhar massa na parede de pintor. Custa dois reais, é uma de plástico, funcionava tranquilamente. Hum. Aí baneton custava se 160 reais um original. Eu comprei fio de algodão no centro. Comprei cola e fiz. <risos> hum, Peguei um. Seu nome. É, funciona, eu uso até hoje. Tá
3: aqui é é o Guilherme, Guilherme Abreu seguindo o, o Leandro do <risos> Cerveja Fácil. É,
0: qual, aí, que tá. sua... não, a... qual que é a sua. Qual é a sua formação, Guilherme? Eu sou engenheiro mecânico. Ah, tá ah... explicado. Aí, ó. Agora, é. agora eu tenho uma o pergunta. Engenheiro é assim, ele não ele é. vai querer é. fazer é. do jeito é igual o Pedro ele Rocha vai... Vai... Aí. ele É, não, ele sou instituiro um aeronáutico, tem. então isso aí é tranquilo.
2: Agora eu tenho uma pergunta pro Guilherme que é a seguinte, você faz você usa Levan e tal, é só para dizer que você é o fodão do Levan, que você, que você passa e faz tudo, ou de verdade o negócio tem gosto, sabor diferente, o resultado final é diferente
0: Cara, tem, oh, 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 tem. Só, só, só emendando nisso é. o Pércio, lá do, do nosso grupo de patronos, perguntou assim esse programa vai ser for dummies. for dummies eu falei mais ou menos, a gente vai falar de pão de modo geral, se o pessoal gostar a gente faz mais programa falando de pão o Levan é o, é o fermento natural, que você faz em casa né? e produz Isso. de um jeito muito simples. A questão do Levan é acertar a mão, não é? Porque é. ele é, é, é produzido a partir das leveduras que tem no seu meio ambiente, não é não? É,
4: do meio ambiente e da farinha, por exemplo. Você pega a farinha integral, ela tem lá várias, várias leveduras da, do próprio grão. e é. Mas assim, o que o Renato falou é pertinente, porque muita gente tem o, o, o mote do, do Levan, mas na verdade não sabe usar direito, por exemplo. Mas, assim, ele dá sabor. O Levan, ele traz um sabor mais ácido. Então, pães, se você pegar uma mesma receita e aí substituir a porcentagem de Levan por o equivalente de biológico, para levar para o mesmo grau de fermentação que você quer, é claro que os tempos vão ser diferentes, mas o sabor, ele tende a ser mais ácido para o Levan do que para pro, os outros fermentos. E também é fácil errar a mão. Você Eu pode, quero... às vezes, ser mais ácido é assim, é tipo... demais. É.
0: Se você, se vocês e o, e o Flávio, você pega o seu Levan, mamba, dá para casa do Flávio, ele pega o dele que ele fez lá, manda para sua e vocês fazem pães, provavelmente os pães de vocês não vão sair como de costume. Vão ficar um pode, pouquinho diferentes.
4: Pode ser, porque o Levan, além da levedura dele própria, é, tem a questão de qual o nível de hidratação que ele está, como, como que você alimenta, quão forte ele está. Porque o que o Flávio comentou do começo lá da esponja, que é um tipo de... É como se fosse o Levan sem ser sem envelhecido né? ele é, você só coloca um, fer, um fermento biológico faz um pré-fermento com a água e um pouco de farinha e ele vai crescer aí ele vai dar um pico, você, se você colocar num um copo, por exemplo, a hora que você vê que ele chegou no pico, vai começar a descer o nível hum. do fermento que está ali é a hora que ele está na maior atividade que é a hora que você vai usar, isso para o levain e para o pré-fermento
0: então, basicamente precisa... é misturar água na farinha e isso. deixar ela isso trabalhar é Largar. É. isso. Só e, põe um banho de cima com o mosquito
4: não pousar e
1: deixa lá. <risos> a gente a diferença pode dizer biológico que é que é o
4: biológico
3: está isolado ali, né? É. O, fermento, é. o levan tem, além do. de vários tipos de, de fungos é. de levan, também tem é. bactéria. Eu diria é. que assim, fazer pão com levan é uma lambique, aí é uma você E pode... é. o outro é com, é. 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 com, o, com o, o fermento. É, isolado, né? É. Então, e até, até fazendo essa comparação, né? essa, essa associação com o Lambique, é lógico que também como ele não, não é potencializado a quantidade de, de, de fungo que tem ali dentro, né? de Levan, ele demora mais tempo para fermentar, enquanto, uhum. uma, enquanto uma outra que você já coloca uma quantidade é, maior, ele vai fermentar mais rápido e isso vai gerar diferentes é, resultados, né, sabores e aromas do pão.
2: O a o, relação a que temperatura eu ia fazer era influ... de de era de malte com extrato de malte, né? Às vezes você usar o malte moído e tal, você usa um extratinho de malte já para dar uma uma acelerada, seria mais ou menos não, essa eu, não, relação. Não, mas esse aí,
4: esse do extrato de Malte, aí eu vou polemizar, mas eu acho que é o equivalente ao melhorador de farinha e as, e os pré, e as massas pré-feitas de padaria, que o Flávio comentou. Oh, eu acho oh, que o equivalente oh. é isso. Tá. Ô
0: Guilherme, ele tá querendo fugir da relação com a bicicleta elétrica. Tá. Ô, tá a bicicleta elétrica. É, <risos> tô tentando <risos> achar ah, da agora, outra.
4: Agora é a minha vez de falar do utensílio, não é verdade? Eu esqueci, é. deixei passar a batedeira. Então, eu já, ah. eu já soubei em batedeira, já soubei, não vou, não vou ser hipócrita, já soubei em batedeira. Mas eu, particularmente não gosto, porque esquenta muito a massa. Então, eu não gosto de sovar na batedeira por causa disso. E eu acho que a chance de você perder o controle é maior. Que é, se você não deixar ela sovando demais, ela vai formar muito glúten. E aí, vai ficar tipo massa de panetone. A massa de panetone, ela tem um ponto que ela é bem... O véu do glúten é formado, aquela rede de glúten fica esquisita a massa. E ela meio que passa o ponto. O pão vai ficar... pode ficar estranho. Mas é, é, mais prático usar o gancho lá da batedeira. Eu uso dobras, que é o que o Flávio comentou. Eu gosto de usar dobras.
1: A pergunta é, eu também escutei, eu não lembro qual o podcast que foi, se foi no Vice Food da Ilinha Leixo, entrevista uma pessoa nessa área, mas que a temperatura da fermentação também influencia muito o produto final. Né? Tanto Sim. que os, os pães feitos na nos países mais frios eles têm uma grande diferença dos pães aqui no, na parte mais quente do Brasil que são mais molinhos. Então, vocês Sim. têm essa visão também de controle de temperatura também, como a gente faz para a cerveja? Tá, que só de semana... baixa fermentação, né? Aqui.
4: Essa... essa semana passada aí, que deu esse calor absurdo, eu fui fazer pão, geralmente você faz pão com levante, você já espera ali, conhece o seu fermento tal, você já espera que ele vai demorar algumas horas ali para fermentar numa temperatura normal. Cara, eu coloquei ali coisa de 40 minutos, ele já estava crescendo loucamente, e aí é que lá você tem que parar a fermentação também porque se ela passa do ponto aí ele vai acidificar demais e aí pode ser um sabor que você não quer também voltando para a cerveja pode ser um, um defeito para aquela receita que você está fazendo você não queria que ele ficasse tão ácido é
3: eu falei brincando que né, é importante no na introdução que na cerveja no pão importante a fermentação e realmente o ponto chave é a fermentação mesmo então controle do mesmo jeito que se tiver um controle de temperatura na cerveja vai fazer muita diferença para o pão também então é, a gente procura não passar ali dos 24 ou 25 graus né eu fico acompanhando quando eu tô com tempo é, ou não tô com pressa de comer pão eu já deixo direto na geladeira e Sim. quando eu tô com pressa eu fico deixo fora da geladeira fico acompanhando quando eu vou ver se eu estou num dia mais agitado, é, eu coloco, volto para a geladeira para ter esse controle maior de, dos tempos, né? Então é super importante tempo é, e temperatura para
4: a é, fermentação. E a fermentação é chave: assim, aquele pão que você come e te dá azia, pesa o estômago, é pão mal fermentado. É pão que ah. faltou fermentar. Então, ele fermenta no seu estômago. Por isso que ele vai pesar e vai te dar azia. Um pão Aí... bem fermentado não vai pesar. Você pode comer, ele não vai te dar, não vai te dar nenhuma... Nenhuma. Aquela. O aquela, que, que volta, né? Não volta. Hum. Não nasia nada. É o é o, o nível, é a fermentação.
2: O nível master pra isso seria o cara ter. Tem umas estufas, né? Que a galera. Foi o que o Flávio tava falando. Quem quiser investir, é, tenho... pode ter até uma estufazinha ah. pra você manter ali. Não, na eu,
4: tenho, eu fiz aqui. Eu fiz aqui, eu fiz aqui eu tenho uma de, fiz uma de isopor. Eu comprei uma caixa de isopor. Aí coloquei um termostato. Igual a de geladeira que a gente vai servir. Bom
0: engenheiro. Ele fala que ah, é, a coisa é. mais fácil. É. Aqui é fácil. Não, tranquilo. É, é assim. tranquilo. Vai aí, conta aí, explica aí. O Guilherme meu é aí... professor
1: Pão da Pão Down. <risos> meu Deus do céu, gente.
3: <risos> e aí eu, eu coloquei... Viraram o Gustavo um... Passer para isso aí, ó. Ai, ai.
4: <risos> e aí eu coloquei uma, uma lâmpada dentro da, do isopor e, e liguei ela no termostato. Então eu deixo a temperatura ali e coloco o meu, meu levão. Hoje eu deixo ele crescendo ali dentro. Então eu alimento o levão antes de fazer. Porque também uma coisa importante é o, a programação que horas que você vai querer comer o pão ou quanto tempo você vai fazer, porque a graça do levante é que você consegue trabalhar com a fermentação dele na temperatura então como a fermentação dele é mais lenta ele é mais, ele é menos a risco que um fermento biológico que você coloca ali dependendo da quantidade do pão 20 minutos ele já está crescendo uhum. então você consegue, eu, eu gosto de fazer, por exemplo no sábado eu começo a fazer a massa na sexta à noite ou no sábado de manhã para assar o pão só no domingo então eu vou ali 24 ah, horas nossa. De ciclo, é entre, entre as dobras, e aí eu deixo ele crescendo na geladeira, às vezes eu faço três massas e eu coloco e aí eu, aqui eu fiz no sábado, tem dia que eu vou assar só na terça, quarta-feira, eu deixo ela na geladeira Não, mas
2: então você, você não trabalha, você não faz nada você fica só fazendo pão pra só comer pão todo pão. dia
0: Ah, mas é isso aí a gente vive o tempo
4: É rápido,
0: é que a gente aprendeu que não precisa é. sovar Agora, é. então, essa é a minha é. curiosidade Eu achava que dobra era alguma coisa que tinha a ver com velocidade no Jornada nas Estrelas mas também tem a ver aí com, com... É. Uh, em vez de, de você sovar, você pode usar o sistema o, a técnica de dobras. O que, que é isso?
4: É, eu em geral eu não eu não coloco a massa na bancada. Em geral eu faço isso ah. só dentro do bol, dentro da tigela. Então eu coloco ah. mistura ali. É... Também tem gente que gosta de fazer o famoso ah é a hidrólise que quer deixar autólise, né? Quer deixar a massa só a farinha e a água para o gluten se já Feito se desenvolvendo bem. ali, hum. mas eu, os testes que eu fiz não deu diferença, não deu diferença grande. Também não dá diferença se colocar o sal depois ou antes, eu fiz esses testes também não dá tanta diferença, então, aí você fez a massa ali, e aí a dobra é, você pega aquela massa toda irregular, que é água, farinha e sal, e aí você dobra em cima dela mesma, então você põe a mão no fundo puxa e traz para cima dela, e aí vira a tigela hum. põe a mão no fundo, traz para cima dela
0: Faz isso, isso quantas mas, vezes?
4: Mas, três, quatro vezes e aí tampa, deixa. fecha ali e deixa a meia hora. Aí o glúten relaxa, a rede de glúten relaxa, a massa absorve melhor a água. Aí você faz o mesmo processo de novo depois ali meia e, hora.
0: E naquelas massas que são super molequentes assim, ah, também é o melhor, é o, é? De, de é o único jeito
4: de trabalhar, é o Flávio uma vez ele mostrou uma foto a, que você estava fazendo, Flávio, era quanto de hidratação que tava. Era uma quando você usou a caputo
3: ah, eu acho que eu cheguei a quase 90% de hidratação é, ali. Mas isso daí moleque, é, punhete...
4: é, é, pu... <risos>
3: é punhetação de, de padeiro, né? Porque, ah, é. afinal... Deus me livre
0: da punhetação de padeiro. <risos> eu não punhetação vou comer o pão fazer o lá, cacetinho. Né? É. 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 é, eu achei isso que tinha tudo que fazer. De farinha. É.
4: Mas isso. E aí tem outro tipo de dobra, que é você fazer... Que... Eu não sei nem como é que, que eles chamam que é... Eles chamam em inglês, que é coil é, folds, que você coloca as duas mãos embaixo da massa e sobe. Então, você coloca a mão embaixo isso. e traz ela para cima. Então, é. aí, as outras extremidades vão por baixo. Aí, você vira ah, e repousa. Aí, você pega de volta... É
2: pra fazer é isso aí, usa. Isso eu também,
4: é, exatamente. E aí, desse jeito, você também desenvolve glúten e você não precisa ficar sobando ficar ali na mão. Porque ele tá desenvolvendo ah, lentamente. E aí, tem, tá. e tem o... o de tapas, o slap and fold, que eles chamam, que é você pegar e jogar a massa na bancada. Então você uhum. levanta e joga lá na bancada, traz pra cima de volta e joga na bancada. Que é meio que parecido com uma sova, né? É mais.
3: Pô, sovado, quase. Mas que, que eu já fiz, uhum. mas pra mim já dá mais trabalho do que sovar. É,
0: eu acho que é. Uhum.
4: Eu gosto da, de dobras. Eu uso tudo é. dentro do mesmo tigela,
0: fica ali. Aí eu jogo. Uma logo, coisa, mas... você falou aí que pão francês você é sova, é isso, Flávio?
3: É, eu costumo usar a sovar o pão francês, porque, como eu coloco um pouquinho. Porque francês é tudo. Tudo
0: merece
3: É porque fica mais. É, é mais fácil ali o pão francês você sovar do que do que fazer dobra, porque como eu costumo colocar gordura também, banho de porco, ele, ele desliza mais rápido e como o pão francês também não tem uma hidratação muito grande, então é mais, em vez de ficar fazendo um monte de dobra, é mais rápido é, sovar ali, rapidinho e cinco, de 5 cinco a 10 minutos sovando que aí a gente já resolve a questão, né? Não precisa ficar ali é, cuidando da massa umas 3 horas para fazer a, as dobras.
0: Legal, muito bom. Eu gosto bom. De fazer uns
4: testes. Eu faço, por exemplo, a minha receita agora, as últimas que eu fiz, que aí eu, eu faço, às vezes, essa na, na pegada da fermentação caseira, eu faço iogurte em casa, né? No, no, não tenho top term, mas eu faço iogurte em casa. <risos> e, e aí eu pego, eu faço às vezes queijo, compro leite, tento comprar algum leite cru, leite mais ou menos pasteurizado aqueles que a gente compra de geladeira e tal. E aí quando você faz o queijo, o que sobra é a proteína do leite, né? Que é o líquido. O queijo é basicamente a gordura e o que sobra é a proteína do leite, que é extremamente nutritivo. Eu hoje faço pão com, essa, com a proteína do leite que sobra. É, a hidratação funciona igual, não, não,
0: não tem não É isso a invenção alguma. ou você está seguindo uma técnica que já existe?
4: Ah, é... na verdade eu gosto de inventar. Às vezes dá errado, às vezes ah. não. É... Mas assim, basicamente a hidratação é você colocar algum líquido. Se você coloca... Dá para usar cerveja, dá para usar leite, dá para usar proteína de leite, água... É, dá para usar diversos líquidos. A diferença é que cada tipo de líquido, a, a, o glúten, ele desenvolve de uma maneira. Então, por exemplo, pães com leite, em geral, eles não têm os alvéolos bonitos. Porque é aquela aquele pão furadinho, quando você ah. corta aqueles buracos na fatia. Porque a hidratação, na verdade, eu queria deixar a massa leve. Quando você pega um pão de alta hidratação, ele tem... O pessoal brinca que é o pão que você passa a manteiga e cai na mesa. E não fica no pão, ah. porque tem aqueles escuro gigante. Ah. Mas é o pão mais leve, é o pão menos denso. Aqueles pães alemães lá, austríacos, que é aquele pão de, de, de grãos, ele é
0: praticamente uma, uma,
4: um tijolo. Pesadão, você né? ele, pesadão é, é, pesadão, é verdade. exatamente.
0: Mas não que seja ruim de comer, é pesado, é não, diferente. É, ele é mais, denso. é mais denso. Você vai
4: cortar uma fatia bem fininha.
1: Legal. E vocês já fizeram o malte esbrote, que é o com bagaço de malte? Já tentaram fazer? Sim, um? sim,
4: sempre faço. Eu tenho malte congelado na geladeira, então eu, eu pego de vez em quando e uso. Mas é
3: importante é, ele é usar, usar bem pouco, porque vira um se colocar muito vira uma borracha na boca.
1: É? <risos> e uma pergunta que eu acho que faltou aqui no a gente fala, e as técnicas de assar pão? Né? eu vejo que vocês ah, usam isso, é polêmico, é, isso,
3: aí
4: é, isso aí é polêmica é. É. isso aí é polêmico. qual que você usa, Flávio? eu, pra
3: fazer pão o, os que eu costumo fazer mesmo que não é o pão francês, eu uso a panela de ferro, pra mim é o, Boa, <risos> o, o melhor método é, caseiro, né porque ali é. você eu deixo a panela de ferro uma meia hora antes de colocar a massa na, no forno, esquentando e daí eu abro essa panela, ponho a massa, fecho a panela e volta para o forno. Eu deixo uns 25 minutos, porque eu costumo fazer pão de 750 gramas. Isso Aí tem que ir testando ali o, o seu forno, né? Eu demorei um pouco para conseguir acertar, mas eu deixo 5 minutos no, na temperatura máxima, mais 20 minutos deixando ali aos 200 graus e depois eu tiro a tampa e deixo mais uns 10 minutos. É, fica bem escuro o pão. Eu gosto do pão aí quase chegando a, a torrar. Porque eu acho que carameliza legal. Então é essa técnica que eu uso. Agora para pão um francês. Ou às vezes eu preciso usar assadeira. O que, que eu faço? Eu esquento também o pão. Mas eu ponho uma assadeira embaixo. E eu jogo água nela. Para ela começar a gerar vapor. Aí o, o pão começa a crescer. Ele não vai ressecar e depois, no meio do processo, eu tiro essa, essa forma com água que daí ele vai começar a formar a casca dura.
4: É, vai gerar crosta. Eu uso a panela de ferro também. Eu, gosto... eu já tentei com o Marinex, aquele de vidro, a vedação dele não é tão boa e a parede do vidro não é tão grossa. Então ela... ele acaba não gerando um, um calor tão uniforme dentro numa de temperatura alta. Porque o... o grande lance para assar pão é temperatura alta. Esses hum. pães de fermentação natural, principalmente, ou de casca mais dura. É torar o forno no máximo, deixar ele muito quente e aí colocar. Porque daí ele vai... O... Não corre o
0: risco de ficar com uma casca dura e um miolo cru?
4: Se você tiver... Ah, então. Se você tiver a panela de ferro ou algum ambiente fechado ali... Porque o que deixa o miolo cozido e a casca não tão dura é a geração de vapor do forno. Hum. Então, a panela de ferro fechada a própria água que vai evaporar da massa vai ficar contida ali naquele naquele sistema. Então, ela vai manter a hidratação da, da massa. A hora que você abre, aquela, aquele vapor vai embora e a massa começa a secar. E aí, que forma a crosta e o interior do pão termina de cozinhar. Aliás, o pão termina de assar na mesa. Não é na hora que você tira. Tira ele do forno e larga. Larga ali uma meia hora até ele esfriar. A hora que você puder pegar ele na mão aí é a hora de comer, porque é a hora que ele termina de, de cozinhar todo o miolo. Quando você não tem a panela, você tem que ficar pondo o vapor da água de alguma maneira, igual o Flávio comentou. Faz a assadeira, borrifa. Eu, eu usava de
0: borrifar. Abri o forno e dava borrifar Só põe pano com água minutos. também, né?
2: Mergulhado na água. Também,
0: é, é. Legal. Olha, tá maravilhoso esse papo aqui. Me deu uma fome terrível eu vou precisar comer pão, tem algum pão industrializado aqui em casa e é esse daí que eu vou comer, tô morrendo de inveja de vocês, com certeza vocês têm pães aí. Sim. Só... A gente vai precisar finalizar, porque o programa ficou longo, a gente não conseguiu falar nem perto do que eu queria e que eu achei que era legal falar. Vamos fazer de novo, ou senão a gente cria o Pão de Cast... Né, e faz um, um novo...
1: podcast, podcast o pão de...
0: contra o podcast. É, é, <risos> a gente só fala de, de, de pão. Ah, eu achei isso muito legal, cara. O pão harmoniza com tudo quanto é tipo de cerveja. Você sempre tem Sim. um pão para harmonizar com uma cerveja. O pão é maravilhoso para ir com a cerveja. Você pode colocar um monte de coisa em cima dele, é sensacional. Então tem tudo a ver. O Beercast falar de pão. Vamos fazer um episódio 2? Aí a gente pode dar receita e vocês passarem dicas a gente pode falar de uma coisa específica. Vamos falar de um tipo de pão e só faz aquele tipo de pão e falar de forno e coisas assim? Pode ser? A gente volta a falar disso agora. uma, tá legal, uma outra vez também. Boa. Legal. Agora, só para encerrar. O Yokoji, quanto de pão você tem na sua casa agora, nesse instante?
3: Agora eu tenho meio pão de 750 gramas.
0: Ah, tem bastante. Ah, meio, tem 300 e poucas gramas de pão Esse. aí pra comer. E você, Guilherme?
4: Eu tenho, acho que, tenho meio quilo de pão. Tem uns 200 e
0: pouco de um pão que
4: tá... Não, tem mais, porque tem um pão de meio quilo que tá congelado. Tem um pão congelado ah, e ah. tem um de 250 na mesa.
0: Vai comer pão ainda hoje? Comi
4: antes da gravação. Minha esposa fez um pãozinho ali e antes da gravação. É. <risos>
0: tá bom, tá certo Opa, pra comer toda hora, pra comer todo dia adoro pão, vamos fazer de novo mais programas, é, vocês gostaram Renato Martins, Carlos Bronson eu adorei esse negócio bom, de falar vamos. de pão cara.
2: consegui pegar várias dicas valiosas aqui, vamos ver se ai, eu evoluo o meu pão mas fazer Levan acho que não vai rolar no máximo tentar sovar na mão é fácil, é fácil mão,
0: fazer tipo. levant é que precisa ter, é só pegar o jeito aí o negócio vai, depois que ele Alô, vai. vai é,
4: boa é. Vamos ver. Aí vamos é ver. só
0: manter Legal. Marcelo, você
4: faz kombucha ainda ou não?
0: Não, a gente deu um tempo do kombucha A gente fez durante bastante tempo Aí meio enjoou um pouco, sabe? E precisava também Um pouco mais de técnica Do que a gente estava disposto a dedicar de tempo A aprender Porque o nosso, o nosso kombucha estava ficando muito ácido é... A gente não conseguia deixar ele menos ácido Não sei o que, que a gente tinha que fazer Com os nossos scoobs lá é, que pudesse melhorar isso. Ele vai se reproduzindo muito, fica um botão assim, cara. A gente eu, eu, eu abandonei também, porque um isso, eu, eu podia e, ser e É legal na fazer, mas é, acaba enjoando. Eu não acho ruim, admiro quem continua fazendo e bebe. Como tem muita coisa para beber, bebe cerveja. A gente bebe muito cerveja e acaba uhum. sobrando espaço para as outras coisas, ainda mais fermentados, né?
2: Então vai mas começar é, a fermentar a eu... cerveja em breve, Anselmo Mendo. Olha aí.
0: É, eu, tô, eu fico com vontade, cara. A cerveja cada vez mais cara. Dá vontade eu faço o filhamento de de em
4: fermentado em casa também. Ô, louco. Se faço, Fica
0: não. bom, né? Assim, Fica eu tô bom. agora fazendo conserva de tudo quanto é coisa, porque aqui, ó, só o, o Flávio tem... É, é, é mestiço de japonês e eu já sou quase mestiço, cara. Eu sou casado com uma descendente de japonês e convivo com o japonês há muito tempo. Então agora eu tô fazendo Tsukemono e tudo quanto é coisa, viu, Flávio? E você é vai sofisticando, vai ficando cada vez mais gostoso.
3: E daí depois que você resolve a parte japonesa, aí você vai para
0: coreana, começa a fazer kimchi. É, <risos> é verdade. Aí, ó, tudo isso dá uma fome gigante. Legal, muito obrigado, obrigado pela paciência, pelo tempo, Flávio, Guilherme, eu espero, vamos voltar a falar disso, é muito legal falar de pão, uhum. vamos ver a repercussão depois que o programa for para o ar, se o pessoal gostou, a gente faz mais programas falando de pão. Certo, Bronson? Certo, Renato Martins? Certíssimo, Certíssimo. muito vamos bom, valeu. Abraço para os nossos queridos ouvintes, abraço para os nossos patronos, quer ajudar o Biercast? Vire patrono do Biercast, entre lá no PicPay, pesquise por Biercast, você pode fazer uma assinatura mensal, entrar para o mesmo clube do Guilherme e do Flávio e aprender, olha só, o Guilherme virou padeiro por causa do Flávio e o Biercast fez esse casamento aí, fez o casamento do Guilherme Abreu de verdade, porque é o único programa que Exatamente. a gente tem um casamento no programa, a gente fez o casamento dele. Dez, e também... dez meses hoje. Boa. Dez vezes hoje. Olha que lindo. É, Bota é, de muito alguma coisa aí. E também fez o casamento. Faça como do Guilherme. o Guilherme
1: e o Flávio virem pão-tronos
0: <risos> O pão-tronato do BHS, é isso daí. Valeu, até a próxima. Falou, tchau.
1: tchau,
2: tchau.
0: Pra Felipe. Pra Felipe, seu fujão, não venho falar de pão.